0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um People Pleasing und die Frage, ob du dich vor Gefühlen schützt oder für dich sorgst, wenn du das Glück anderer in deinen Fokus stellst. Außerdem gebe ich dir Strategien mit, wie du wieder mehr zu dir findest und deine Authentizität leben kannst. Ganz viel Freude mit dieser Episode. Erst würde ich kurz erklären, was People Pleasing ist. Im Internet gab es viele verschiedene Definitionen, die auf Englisch waren tatsächlich ein bisschen positiver formuliert als die deutschen ähm, Definitionen. Aber der Mix daraus ist ungefähr folgendes, dass People Pleasing der Wunsch oder auch der Drang ist, andere glücklich zu machen, glücklich zu sehen. Und dabei steht auch ähm, im Mittelpunkt, das Gefühl, was zurückkommt, dass man selber wertgeschätzt wird und als positiv betrachtet wird. People-Pleaser ist man dann, wenn man das ähm, als Strategie für sich selber nimmt, um sich glücklich zu machen. Und ähm, diese Strategie sehr oft nutzt. Vielleicht auch so oft, dass man manchmal gar nicht mehr authentisch ist und Leute kennenlernt, so wie man eigentlich wirklich ist, sondern... Sein Verhalten so sehr manipuliert, dass man vom anderen gemocht wird. Es ist, glaube ich, schwierig von sich selber, sich selber da einschätzen zu können, weil jeder hat ja den Wunsch, gemocht zu werden. Und wenn es nur von einer Person auf diesem Planeten ist, wollen wir ja trotzdem anerkannt und gemocht werden. People-pleasing ist die extreme Form davon, sodass es halt, dass die eigene Authentizität total verloren geht dabei. Und ja, vielleicht auch so weit, dass wir uns selber auch ein bisschen verlieren und nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen und wer wir sind. Es kann zum Beispiel in Beziehungen vorkommen, dass wir uns so sehr anpassen, dass wir einfach ja, uns selber verlieren und nicht mehr wissen, warum wir in dieser Beziehung sind. Oder der einzige Sinn darin besteht, in dieser Beziehung zu sein, jemand anderem bei irgendetwas zu helfen oder den anderen so glücklich zu machen, damit man selber glücklich sein kann. Was auch interessant ist, ist, dass ähm, wenn man eh gerade jetzt, wenn wir über die Beziehung sprechen, dass man als People Pleaser ähm, mit höherer Wahrscheinlichkeit co-abhängig wird. Ähm, Co-Abhängigkeit war früher eher im Suchtbereich, sodass eine Person eine Suchterkrankung hatte und die andere Person ähm, dann co-abhängig wurde, weil sie sich so sehr an diesen Sucht diese suchtkranke Person angepasst hat und die Person geschützt hat, einfach mit allem versorgt hat, damit diese Person ihre Suchterkrankung ähm, ja, <lacht> leben kann. Aber die, ja, also diese, dieses Zusammenwirken dazwischen, zwischen diesen beiden Personen war eine co Heute weiß man, dass co auch in Beziehungen so vorkommen kann. Ähm, und vor allem People-Pleaser sind da haben die höhere Wahrscheinlichkeit, eben da rein zu geraten, weil sie sich ja sowieso schon sehr an andere Menschen anpassen. Und wenn man sich dann selber so sehr verliert, dass man einfach nur noch mit agiert mit dieser anderen Person, einfach nur macht, was die andere Person möchte. Vielleicht fällt es beiden Personen auch gar nicht mehr auf, weil das System ja dadurch sehr gut funktioniert und beide auch glücklich sind. Das ist nämlich auch die gefährliche die Gefahr dahinter, dass, die, dass der People Pleaser nicht mehr merkt, ob er glücklich ist oder unglücklich, weil die Person so angepasst ist an die andere Person. Und People Pleasing, das ist ganz wichtig zu sagen, kommt nicht unbedingt in einer toxischen Beziehung vor. People Pleasing kann einfach überall in allen Bereichen deines Lebens vorkommen und ich glaube, es wird nur dann äh, ein bisschen problematisch, wenn es dich darin beeinträchtigt, für deine Ziele in deinem Leben loszugehen oder deine Gefühle zu kommunizieren. Ähm, ja, einfach, wenn es dich daran hindert, authentisch zu sein. Ähm, ich denke, jeder von uns hat so ein Image von sich, was er nach außen hin zeigt. Und das ist auch gut, weil es ist auch ein bisschen Selbstschutz. Aber wenn wir dieses Image halt auch äh, immer aufrechterhalten, auch in unseren verletzlichsten Momenten, dann sind wir nicht mehr authentisch. Und dann können wir auch nicht richtig, also dann nicht richtig, richtig ist das falsche Wort, dann können wir nicht wahrhaftig lieben und geliebt werden, weil wir uns ja selber nicht zeigen, wie wir sind. Also was steckt denn eigentlich hinter People Pleasing? Ich würde sagen, dahinter steckt auf jeden Fall der ganz große und tiefe Wunsch nach Wertschätzung und Anerkennung von dem People Pleaser von anderen Personen. Denn wenn und vielleicht auch nee, ganz sicher auch Angst, sich selber so zu zeigen, wie man ist. Da, denn wenn man sich so zeigen würde, wie man ist, hat man Angst, dass man dann abgelehnt wird. Deswegen passt man sich sehr an andere Leute an und an Situationen, um Vielleicht auch gar nicht aufzufallen <lacht> und ja einfach dabei zu sein und reinzupassen, angenommen zu werden, dazu zu Es ist also eine Strategie, um damit der People Pleaser bekommt, was er gerne hätte. Also auf der einen Seite sorgt der People Pleaser auch für sich, indem er sagt, ähm, ich verhalte mich jetzt so. Wahrscheinlich ist es eher unterbewusst, man weiß das gar nicht. <lacht> Man verhält sich einfach so, dass man gemocht wird. Dieses Gefühl, man wird wertgeschätzt, kommt zu einem zurück, man fühlt sich bestätigt und man agiert weiter danach. Also man sorgt auf eine Weise schon für sich, weil man weiß, woher diese Gefühle kommen, die man gerne fühlen würde. Man handelt danach und man bekommt sie von anderen. Was ist aber, wenn man jetzt in Beziehungen steckt oder in Systemen, in denen man sich so sehr anpasst, aber keine Wertschätzung zurückkommt. Dann sucht man danach. <lacht> dann sucht man die kleinsten Dinge, die Wertschätzung sein könnten, aber die Wertschätzung wird nicht ausgesprochen, ähm, sie wird nicht gezeigt und ja, man verliert sich so ein bisschen in seiner Suche. Man zum Beispiel sagt man, man könnte dann sagen, ähm, das meint der Mensch nicht so. Oder eigentlich macht er das ja nur, um das und das bei mir zu reichen. Oder also man verheddert sich so ein bisschen in Imagination, weil die andere Person es offensichtlich nicht klar und direkt anspricht, dass Wertschätzung vorhanden ist oder dass, ja, dass, dass der people Pleaser von dieser Person gemocht wird. Also man verliert sich ähm, in, in seinem Idealbild von der anderen Person um diese Wertschätzung in sich selber kultivieren zu können, damit diese Beziehung weiter funktionieren kann. Und Beziehung kann jede Art sein. Es kann romantisch, es kann freundschaftlich oder familiär sein. Es kann auch eine Arbeitsbeziehung sein. Also, wenn ich von Beziehung rede, meine ich immer jede Art von menschlicher Beziehung. Und da People-Pleasing einen richtig gut fühlen lässt, weil man ja eigentlich nur sich anpassen muss, um dieses Gefühl in sich hervorzurufen kann das auch sehr schnell zu einer Überlebensstrategie werden und um für sich selber zu sorgen. Also man muss ja eigentlich nur sich sehr an den anderen Menschen anpassen, dann wird man gemocht. Und ja, es ist ja auch ziemlich einfach, sich anzupassen und irgendwann verliert man sich dann, aber man merkt auch nicht, dass man sich verliert und ja, also gibt ja eigentlich keine Nachteile dabei. Außer man kommt irgendwann an den Punkt in seinem Leben, an den vielleicht auch der Körper zeigt, dass, also manchmal kriegt man Kopfschmerzen oder Hautausschläge. Natürlich kann das auch andere Ursachen haben. Aber wenn was, wenn, wenn was an deinem Körper vermehrt auftritt und du weißt, dass du ein People Pleaser bist, dann kann da schon ein Zusammenhang sein. Auf der anderen Seite umgeht man mit People Pleasing auch Konflikte. Und Konflikte sind immer Möglichkeiten, um miteinander zu wachsen. Ähm, und ja, ohne Konflikte würde die Beziehung immer gleich bleiben, auf dem gleichen Niveau. Und auf Dauer, je nachdem, wie sich das dann entwickelt, entwickelt sich ja immer nur eine Person. Der Pippi pleaser passt sich ja an. Also ähm, kann schon sein, dass es dann auf Dauer nicht glücklich macht. Aber gibt bestimmt auch Beziehungen, denen macht das alle glücklich. Also ist People Pleasing auf jeden Fall auch eine Verdrängungsstrategie. Man verdrängt die eigenen Gefühle und man verdrängt Konflikte, die zwischen einander entstehen können, wenn man sich selber authentisch leben würde. Auf der anderen Seite sorgt man aber auch für sich, weil man ja dafür sorgt, dass man immer wieder diese positiven Gefühle in sich fühlen kann. Zu jeder Zeit, man muss sich nur anpassen. Für jeden, der jetzt People Pleasing überkommen möchte, ist es ganz wichtig zu wissen, dass man beides haben kann. Also man kann authentisch sein, man kann auf Leute treffen, es können Konflikte entstehen und man kann sich, man, der andere Mensch kann dir dann keine Wertschätzung entgegenbringen, aber du kannst dich trotzdem von dir selber wertgeschätzt fühlen und in dir selber positive Gefühle kultivieren. Um, auf der einen Seite ist es richtig cool, weil du von niemandem mehr abhängig bist und du kannst jederzeit dafür sorgen, dass, du, dass es dir gut geht, ohne großen Aufwand zu betreiben und dich anzupassen. Und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, dich selber kennenzulernen und einfach dein Leben in die Hand zu nehmen, anstatt mit jemandem mitzuziehen und dich anzupassen. Wie kannst du People Pleasing überkommen? Oder wie kommst du da raus? Bin mir noch nicht sicher, welche Formulierung jetzt da stimmt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, am besten mit Zeit für dich. Weil du wirst wahrscheinlich, wenn du ein People Pleaser bist, sehr darauf fokussiert, was andere fühlen, was andere wollen. Und wenn du alleine bist, dann hast du die Möglichkeit, darauf zu hören, was du fühlst und was du möchtest. Und das kannst du wahrscheinlich genauso gut, wie du das bei anderen spotten kannst, was sie fühlen, kannst du es bei dir auch spotten. Du hast ja diese Gabe, du bist ja feinfühlig. Also weißt du auch ganz sicher, wenn du dir ein paar Mal Zeit für dich genommen hast, wie es dir eigentlich geht und was du eigentlich möchtest. Und als nächster Schritt käme dann, dass es dir egal sein darf. Also es kann dir egal sein, dass wenn du dich authentisch zeigst, dass dann Menschen vielleicht nicht so reagieren, wie du das gerne hättest oder dass es auch Konflikte geben kann. Weil, wenn, weil, naja, man kann das als Chance sehen. Du bist dann die Person, wenn du dich authentisch zeigst, die der anderen Person die Möglichkeit gibt, auch authentisch zu sein. Und wenn dann ein Konflikt aufkommt, dann habt ihr beide die Möglichkeit, an euch zu arbeiten und zu schauen, Erstens, warum stört mich das und wie können wir da zusammen dran wachsen? Und das gibt eine Beziehung Qualität. Außerdem ähm, kannst du deine Angst ablegen, weil wenn du authentisch bist, gibt es... Also du magst die Leute auch die und die sind authentisch, die zeigen sich ja dir authentisch. Du warst ja immer die Person, die sich angepasst hat. Und wieso sollte es dann... Andersrum nicht auch möglich sein, dass wenn du authentisch bist, dass es auch Menschen gibt, die dich dann so nehmen, wie du bist. Vielleicht musst du am Anfang ein bisschen suchen und Geduld haben, dass die Menschen müssen ja auch lernen, damit umzugehen, dass du auf einmal dich nicht mehr komplett anpasst. Aber dafür hast du die Möglichkeit, danach fühlen zu lernen, wie es ist, wenn man wahrhaftig geliebt wird. Für das, was man wirklich ist oder wie man sich zeigt, anstatt für das, wie man sich zeigt. Dadurch entstehen in deinem Leben mehr ehrliche Beziehungen und gesunde Beziehungen, in denen ihr beide miteinander wachsen könnt. Außerdem beeinflusst das natürlich auch andere Bereiche in deinem Leben, wenn du dich authentisch zeigst. Vielleicht deine Arbeit oder deine Aufgaben, die du im Leben hast, suchst dir vielleicht dann neue Richtungen. Und gehst für Sachen los, die dich wirklich interessieren, anstatt für das, was andere möchten, das dich interessiert. Und du beschäftigst dich einfach allgemein mit dir selber. Und ja, kannst daraus auf jeden Fall als transformierter Mensch hervorgehen. Und noch eine Sache zu Konflikten. Ähm, People Pleaser haben meistens Angst vor Konflikten und äh, davor abgelehnt zu werden. Und ich glaube, man kann da einfach seinen Blickwinkel oder seine Definition ändern von Konflikt. Denn auf der einen Seite eben ist es die Chance, zusammen zu wachsen aber auch jeder für sich. Denn jeder hat Lebensaufgaben. Und wenn du authentisch und ehrlich bist und formulierst, was mit dir los ist, was du dir gerne wünscht und dieser Konflikt dann entsteht, dann hat der andere vielleicht... In diesem Moment, seine Lebensaufgabe, eine der Lebensaufgaben ist dann, damit klar kommen, dass du dir halt was anderes wünscht als diese Person. Dann ist die nächste Hürde, dass man sich irgendwie einigen muss. Aber jeder lernt halt in diesem Konflikt dazu. Also wenn ihr authentisch seid und euch so sein lasst, wie ihr seid, dann gebt ihr dem anderen erstens die Chance, auch authentisch zu sein und zweitens über euch selber viel mehr zu lernen. Und eure Beziehung kann sich halt zu etwas Gesundem entwickeln. Und ja, so wie das Leben halt auch ist. Das Leben ist voller Entwicklung. Es entwickelt sich eigentlich die ganze Zeit. So entwickeln wir uns halt auch. Und man kann diese Entwicklung nicht stoppen, wenn man sich an jemanden anpasst. Nur damit weniger Konflikte entstehen. Das funktioniert nicht. Dann treten die Konflikte halt an einer anderen Stelle auf oder vielleicht auch im Körper. Außerdem zeigen Konflikte immer nur, was eh schon da ist unterbewusst, was dann einfach ausbricht. Und sie zeigen euch, wo ihr zusammen Wachstumspotenzial habt. Und ja, wenn ihr das richtig nutzt, dann kann daraus was ganz Besonderes werden. Kurz zusammengefasst, wie du also People Pleasing überkommst. Einmal Zeit für dich nehmen, vermehrt Zeit für dich auf jeden Fall. Jeden Tag mindestens eine Stunde. <lacht> Deine Gefühle kennenlernen. Und deine Gefühle in dir selber hervorrufen lernen, anstatt darauf zu achten, dass andere diese Gefühle hervorrufen. Mutig sein, dich zu trauen, das zu sagen, was du denkst, ehrlich zu sein, direkt zu sein und dabei trotzdem empathisch zu sein. Das, denke ich, dürfte kein Problem sein als People-Bleaser. Man möchte ja immer, dass die andere Person sich wohlfühlt. Und... Als nächstes darf es dir egal sein, was andere in dem Moment denken oder sagen, weil es ist nur dieser Moment, in dem vielleicht die Person dann aufgebracht ist oder Unstimmigkeit herrscht, aber am Ende könnt ihr beide daraus wachsen und über euch selber mehr lernen. Und als letztes halt dir immer vor Augen, dass du dem anderen in diesem Moment, in dem du authentisch bist, die Chance gibst, zu erkennen, wo ihr als Konstellation Wachstumspotenzial habt. Ähm, was als Fazit ist mir noch eingefallen, was ich richtig gut fand. Als People Pleaser ist man ja immer um das Wohl von anderen besorgt und möchte, dass andere sich glücklich fühlen. Das eine schließt das andere ja wieder nicht aus. Das heißt, wenn du authentisch bist und für dich sorgst, dann sorgst du automatisch für andere mit, weil... Wenn du authentisch bist, dann traut die andere Person sich auch authentisch zu sein und du sorgst dafür, dass die andere Person die Möglichkeit hat, sich nochmal neu kennenzulernen, dich neu kennenzulernen. Du, gibst, du sorgst für eure Beziehung, weil du euch als Konstellation die Chance gibst zu wachsen. Ja, du, du bist auch so ein bisschen, keine Ahnung, ein Held, eine Heldin, weil du dafür losgehst, dass andere Leute auch authentischer werden in anderen Bereichen deines Lebens und ehrlicher zu dir sind und untereinander. Also wenn du authentisch bist und für dich selber sorgst, dann sorgst du auf jeden Fall auch dafür, dass in der Welt was Gutes passiert. <lacht> dass in der Welt mehr Ehrlichkeit herrscht, mehr Authentizität und mehr Selbstliebe. Und zum Abschied habe ich noch zwei Fragen, die dich vielleicht zum Nachdenken bringen. Denn als People Pleaser möchte man ja eigentlich auch nichts sehnlicher als wahrhaftig geliebt und akzeptiert werden. Aber mal ehrlich, wie kannst du wahrhaftig geliebt werden, wenn du dich nie zeigst, wie du wirklich bist? Und wie möchtest du für andere sorgen, wenn deine ganze Energie in deine Anpassung fließt? Also trau dich, dich zu zeigen, wie du bist und vertrau darauf, dass es Menschen in deinem Leben geben wird, die dich genauso lieben, wie du bist. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du dich selber genauso sehr liebst, wie du andere, anderen zeigst, dass du sie liebst. Und ja, ganz viel Spaß beim Ausprobieren <lacht> und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!